0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Este, nada, sean bienvenidísimos a un episodio de Inconformes Podcast. Mi nombre es Rodolfo Picciardini y no saben cuánto gusto me da de que estén aquí conmigo platicando. Y nada, de verdad, muchas gracias por estar por acá. Lo valoro una barbaridad, ya lo saben. Y uf, el día de hoy, bueno, bueno, antes de empezar, como siempre me gustaría pedirles que si este episodio les sacó un poco la cabeza o creen que vale la pena ser compartido, por favor se lo manden a una persona nada más. Y tal de que copien el link en Spotify, en Apple Podcast o en YouTube donde lo estén viendo y se lo manden a alguien. De verdad, eh, a fin de cuentas está bien que, estaría bien también que me suena a Insta y todo, pero este, a fin de cuentas pues uno siempre escucha lo que recomienda. Pero también vale la pena mencionar que solo, lo ha, o sea, solo hagas esto si crees que vale la pena que más gente lo escuche. Y pues espero que sí, si no, pues no. O sea, el chiste es crecer porque quizá lo que valga la pena, ¿no? Ahora dicho esto, vamos a empezar a platicar sobre un tema que creo que vale la pena ser tocado, que si bien lo medio preparé hace ya varios meses, lo terminé de preparar hace un par de semanas. Y es que no vengo a hablar precisamente de productividad. O bueno, sí, un poco. Pero nada, stay with me. Se pone bueno. Eh, hace como un año, más o menos, en el book club que teníamos, leímos un libro de un filósofo surcoreano que se llama Jung Chul Han. Y el libro es... no libro. El libro se llama La sociedad del cansancio. Y me gustaría... Empezar con esta frase del libro. La moderna pérdida de creencias que no afectan solo a Dios o al más allá, entre comillas, sino también a la realidad misma, hace que la vida humana se convierta en algo totalmente efímero. Nunca ha sido, pues nada, la vida tan efímera como ahora. Y esto es, no sé, esto es interesante porque si no hay nada trascendental, si no hay nada más allá de mí mismo, si no hay Dios, entonces todo se reduce aquí, a la tierra. A la vida. Entonces entiendes por qué todo esto es productividad, todo es salud. Porque a fin de cuentas pues, es lo único que te permite quedarte aquí lo máximo posible. De las pocas veces que citaré a Nietzsche, que dice, tras la muerte de Dios, la salud se eleva a Diosa. La frase se explica por sí misma. Creo que es muy lamentable porque entonces uno está viviendo constantemente en chinga. Porque es un apúrale, consigue todo mientras vivas, porque una vez no vivas, ya no hay nada. Es, es efímero, algo rápido, que se acaba y listo. Le quita bastante sentido a la paciencia, a la serenidad, a hacer las cosas con, con tranquilidad, porque todo se vuelve radicalmente veloz, o más bien todo necesita ser radicalmente veloz, porque si no, pues se está perdiendo el tiempo, y el tiempo aquí es valiosísimo, porque, porque el aquí es lo único que existió, que existe y que existirá, bajo esta perspectiva. ¿no? Hace un par de meses leí un libro eh, que se llama Four Weeks, o 4000 Semanas, no sé si se llama en español, de un periodista inglés que se llama Oliver Burkman, el libro está subtitulado Time Management for Mortals. Y dije, bueno, otro libro de productividad, ¿no? Que la neta, pues soy fan. O Así sea, me gusta ese rollo. Ahí en la librería lo empecé a ojear y me di cuenta que era todo lo contrario de los libros de productividad. O sea, justo es como un contraargumento. Y dije, ok, lo compré y lo leí hace ya varios meses. Y decidí hacer un capítulo sobre todo este tema porque creo que vale mucho la pena. A ver, aquí no se trata de decirte no hagas nada o haz todo. Se trata, creo, de hacernos las preguntas correctas sobre lo que hacemos y a qué le dedicamos nuestro tiempo y nuestra energía. No siempre física, pero sobre todo nuestra energía mental. En el primer capítulo del libro se dedica básicamente a destruir la cultura de la productividad y el famoso Getting Things Done, que por cierto yo leí y, y sí me ayudó en su momento. Es un libro de David Allen, es como la Biblia de la productividad. Y bueno, es que este cuate plantea que en realidad, o sea, bueno, es algo real, que solo tenemos en promedio 4.000 semanas. Esos son 80 años de vida. No sé, o sea, como que... O sea, de madrazo dices cuatro semanas, al menos a mí me sonó poquito. Dices, ok, es, es interesante porque ya, al menos yo, Rolfo Picciardini, de esas 4000 ya me consumí mil. Y eso es, eso es, no sé, o sea, como que dices, madre, o sea, es, o sea no, es, no es tanto como parece, ¿no? Por esto mismo y por lo que mencioné al principio, somos claramente muy impacientes. Esto, obviamente, yo incluidísimo. Todo se optimiza, todo es hacerlo más rápido, más eficiente, más eficaz. Mi papá me decía bastante algo que, que pues... Al tiempo le ha da dado la razón y dice que todo lo necesario para vivir se debe hacer por sí mismo. El tema es que siempre buscamos exprimir nuestro tiempo y lograr esta meta maravillosa de tener bajo control todo, cero estrés, estar por encima de todo, esto de inbox cero. Y pues básicamente tener tiempo para todo, ¿no? Eso es como vivimos un poco ahorita, ¿no? Tener tiempo para siempre, cosas eh, de tiempo libre y tal y bueno, esto, el approach de este libro y sobre todo como la reflexión que le di es... Es que pues buscar todo es una absoluta pendejada porque no se puede y a mí me hace mucho sentido. Antes, pues, antes, antes, el tiempo solamente era lo que pasaba por la vida, ¿no? Uno vivía y el tiempo pasaba. No estaban necesariamente separados vida y tiempo. Era pues, algo por sí mismo, ¿no? En algún momento estos dos conceptos se separaron... Y ahora el tiempo se convirtió en una especie de recurso. Creo que esta frase del tiempo es tu mayor recurso. Es una de las frases más usadas en este, pues durante estos años. ¿no? Y en nuestro querido capitalismo, todo recurso se debería aprovechar al máximo. ¿no? El capitalismo extremo. El pedo de este juego es que nunca puedes ganar. Siempre habrá más cosas que hacer, más proyectos que empezar, más deportes que practicar, más lenguajes que aprender, más cosas que hacer en el trabajo. O sea, no acabas, man. Es, 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 es querer, gan, quererle ganar al tiempo es algo ridículo. Sin embargo, todo el tiempo estamos queriéndolo hacer. Les digo. O sea, eso es algo que a mí me pasa todo el tiempo. Por eso me. O sea, como que fueron fue un buen zap en realidad esto. O sea, si eres más rápido, más productivo, pues siempre habrá más cosas que hacer, a fin de cuentas, ¿no? Estar presente en cada uno de esos momentos se vuelve bien complejo, porque muchas veces la razón de fondo de este sobreesfuerzo de hacerlo mejor con nuestro tiempo es un oasis en el futuro. Estamos apuntando a algo mejor en el futuro que a ver. Obviamente. Eh, uno no puede vivir bajo gratificación instantánea, que eso, o sea, espero que se, me, se entienda bien este concepto, no es que yo esté diciendo, sí, vamos a comer pura marranada y vamos a ponernos hasta la mano, o sea, no, para nada, pero les digo, stay with me, donde bueno, apuntamos a, a un futuro donde no se tendrá que trabajar tanto, ya que alcances todo eso que necesitas, todo eso que te hará feliz y entonces ahí sí te podrás relajar un poco, ¿no? Y ahí sí, volvemos, serás feliz. Entonces, nosotros mismos y la sociedad nos hacen sentir constantemente culpables porque no estamos, entre comillas, usando bien nuestro tiempo, ¿no? Y volvemos, esta como cultura de desarrollo personal y de productividad como que viene viene por viene por aquí muchas veces, ¿no? Es como, güey, aguanta. O sea, este, pues hay tanto que hacer, tanto que aprender y, no sé, a mí me pasa mucho. O sea, que estoy leyendo un libro y justo al platicar a mi mejor amigo eh, que a mí me desespera mucho entrar a las librerías porque entonces como que soy consciente de todo lo que hay que leer y digo, carajo, es que no me va a dar tiempo para nada, güey. Y justo preparando otro episodio que se viene sobre los libros. Hay un documental que a mí me encanta, que es una de mis piezas audiovisuales favoritas. Es un documental de un cuate que se llama Max Joseph. Se llama Bookstores. El documental está en YouTube. Es extraordinario. Y justo habla mucho. O sea, habla por las bandas de este tema, ¿no? O sea, empiezas a tener ansiedades que no hay, hay tanto que leer, tanto que leer, tanto que leer. Y llega a una conclusión muy interesante. Ya platicaremos de los libros en un futuro y les voy a dejar el, si lo quieren llegar a ver, el documental aquí. Creo que aquí el asunto, no, el tema, y lo complejo de esto es, es aceptar la derrota hasta cierto punto. Es el entender de verdad y el, el, el aceptar que nunca vas a poder controlar por completo tu vida sus resultados y lo que sucede completamente en ella. Obviamente lo que te toca así, viendo, viendo lo, o sea, lo que a ti te refiere, lo, lo que tú hagas, cómo reacciones a las cosas, claramente es a o es sea, nosotros somos libres internamente, hay al libre albedrío. Pero pues uno no decide el tema del tráfico, uno no decide que le pase algo, algo a alguien que quieres o a ti mismo. O sea, o uno, no sé, o sea, viéndolo desde un punto de vista productivo, que llega tu, tu mamá a tu casa o llegue tu hermano y pues tú planeabas hacer tal y tal y tal. y No sé, o sea, hay, la, vida, la vida pasa, ¿no? La vida se mete y suceden cosas. Y muchas veces nos estresamos y nos molestamos porque las cosas no van necesariamente acuerdo a nuestro plan. Eso es lo que a mí me pasa bastante. Y dices, como no sé, el aceptar derrota en ese sentido, el aceptar que, bueno, no puedo controlar todo, no todo depende de mí necesariamente, eh, especialmente con el tema del tiempo, pues ayuda bastante, como que relaja mucho, pero es muy difícil llegar ahí. Entonces, pues, uno, paradójicamente, después de aceptar esa realidad que puede sonar en un principio desesperanzadora, pero que en realidad es sumamente liberadora, en nuestra cultura siempre buscamos la soberanía individual de nuestro horario. ¿A qué me refiero? Esto que sonó medio fácil. Sí, yo quiero elegir todo el tiempo lo que quiero hacer, como que uno apunta al, al, a la libertad financiera, que está muy bien, a mí me encanta ese tema, pero para decidir siempre lo que quieres hacer con tu tiempo tú, de que si me quiero ir a la playa, si hoy no quiero trabajar, este, si hoy me quiero relajar, hoy si hoy sí si quiero trabajar. O sea, como que siempre buscamos la soberanía total de nuestro tiempo, ¿no? Y suena bien, pero creo que es algo, si lo llegas a pensar, algo pues bastante solitario. Nos da miedo aceptar, o es difícil a veces verlo, Entender que la gran mayoría de las cosas que verdaderamente valen la pena hacer desde el negocio tuyo, donde trabajes, tu esposa o tu esposo, tu familia, las causas sociales, etcétera, tus amigos, dependen directamente de colaborar con otras personas, de estar con otras personas. Y eso evidentemente implica por sí mismo renunciar hasta cierto punto a nuestro horario ideal y buscar uno que empate con el de los demás. ¿no? Hay una cosa del libro que me, que me gustó mucho que dice Las personas son como burros que corren tras zanahorias que cuelgan enfrente de sus caras... En unos palos atados a sus propios cuellos. Nunca están aquí. Nunca llegan allí. Nunca están vivos. O sea, dije como gana madre. O sea, como que... O sea, imaginárselo así. literal, un güey corriendo... Con una este, zanahoria adelante... Que trae esa a tu cuello. Es, es una imagen medio perturbadora. Pero creo que hasta cierto punto es real, ¿no? Esta, esta lucha interminable, ¿no? De controlar todo. Pues, al menos en mi experiencia conduce a más ansiedad y una vida, pues sí, menos satisfactoria. Un ejemplo rápido. Cuanto más creas que podrías tener éxito en hacerlo todo, más compromisos asumes naturalmente y menos sientes la necesidad de preguntarte si cada no compromiso vale la pena realmente hacer parte de él en tu tiempo, ¿no? Por lo que tus días se llenan inevitablemente de más actividades que no necesariamente valoras, ¿no? Cuanto más te apresuras, más frustrante es encontrar tareas, o incluso niños pequeños si tienes hijos o así, o hermanos, que no se pueden apresurar ¿no? cuanto más planeas compulsivamente o no para el futuro, más ansiedad sientes por las incertidumbres restantes de las cuales siempre, siempre habrá muchas, y cuanta más soberanía individual logras sobre tu tiempo más solo te sientes, y eso es duro, o sea, eso es complicado otro madrazo, y es algo que vale la pena comentar todo esto, sí, o sea, como que yo me siento identificado, es, es el FOMO o sea, y es que también hay que aceptar que el fumo siempre va a ser parte de tu vida. Es algo natural. O sea, si entendemos que no podemos hacer todo y que las decisiones difíciles sobre lo que vale la pena hacer o no para ti, siempre van a estar. Y evitarlas solo significa no estar en la realidad, no aceptar la realidad. Entonces, pues hay que aceptar que a huevo te vas a perder de cosas y de muchas cosas, pero al menos lo vas a hacer conscientemente. Porque si no, pues... Es un ejemplo muy, muy rápido. Es que al menos... Pasa, que al menos a mí me ha pasado, o conozco pues, todos mis amigos y así, que llegas a tener dos fiestas el mismo día, que pues las a los dos tienes muchas ganas de ir, ¿no? Y dices, bueno, voy un rato a una y voy un rato a otra, pero la realidad, al menos en mi experiencia y la mayoría de las veces, es que nunca terminas de disfrutar bien una ni la otra. Porque en la primera estás pensando que te tienes que ir y en la segunda que llegaste tarde. Esto obviamente, exceptuando pues, cumpleaños que tienes que cumplir y así, o no bueno, cumplir porque quieres estar ahí sino que pues, te la quieres pasar bien en las dos fiestas. pues No, o sea, como que ni estás acá ni estás allá, ¿sabes? Es, es, es complejo. Pásale, pásale. Y bueno, creo que aquí estamos viendo el FOMO desde una perspectiva incorrecta. a ver Simón, el FOMO está ahí. Uno no quiere perderse nada nunca. Pues, obviamente pues, es la naturaleza humana. Pero cuando se pierde algo por obtener otra cosa que bajo nuestro juicio fue pues mejor, lo pensamos y fue mejor, por eso pues así lo decidimos o no, hace que valoremos más la actividad que sí elegimos, que la valoremos en serio. Así que en vez de estar pensando en la fiesta que no fuiste, puedes empezar a disfrutar la fiesta que sí fuiste, ¿no? Y es, es duro, pero hay que aceptar que, que, que decidir es renunciar. Uno no puede hacer, uno no puede estar en la misa y en la procesión, diría mi papá. Uno puede estar en todos lados al mismo tiempo, ¿no? Creo que el tema del fomo es algo que pues sirve ¿sí vale la pena tocar porque es algo como muy presente en nuestra, en nuestra sociedad. Y pues, a ver, no es fácil, obviamente. Pero creo que vale la pena luchar contra él. Es una lucha que vale la pena tener. Hay luchas que valen la pena y creo que esa es una. Porque si no, pues todo el tiempo estás en, en otro lado. Y así vivimos. Que aún así vivo. Y es algo puta jodido. O sea, no sé. Es desesperante. Es asfixiante. Es... No sé. O sea, como que se te escapa la realidad a fin de cuentas. No puedes agarrar el tiempo con la mano. Quedártelo. La realidad es jabonosa muchas veces. Y el tema con el tiempo es que, pues sí, no puede no ser todo. No puedes estar en el mismo lugar dos veces. O sea, es... No sé, este es, es complicado aceptarlo Pero pues hay que empezar a aceptar ese tipo de cosas Porque no podemos hacer nada al respecto Más que empezar a disfrutar lo que sí elegimos ¿no? Entonces volvemos, decidir es renunciar Y el renunciar por sí mismo dota de valor O de más valor a lo que sí eliges hacer Eso es importante Entonces el FOMO no necesariamente es malo Viendo desde la perspectiva correcta es algo muy bueno Porque dice ok, carajo, yo elegí esto Entonces vale la pena hacer esto Porque para mí vale la pena más que el otro Entonces ya estoy aquí, vamos a valorarlo en serio Vamos a hacerlo, vamos a disfrutar si es una fiesta Vamos a ponerle atención a lo que sí decidí hacer no Es como cuando te quedas solo en tu casa a estudiar en vez de salir a jugar fútbol y ya llevas, no sé, a mí me han pasado mucho, llevas no sé, dos horas lamentándote, que carajos, que qué estoy aquí, puta madre, este no sé, de tu existencia por hora y media, y luego dices, a ver, al menos que valga la pena que me quede estudiar, pues vamos a estudiar, o sea, ya no fui al fucho, vamos a estudiar, güey. O sea, ya, pero pues me gasté hora y media lamentándome, ¿sabes? No sé. Uno siempre va a tener muchas pelotas al mismo tiempo. El tema es decidir activamente cuáles dejamos caer. ¿Qué ambiciones no perseguimos y en qué roles? Pues aceptar que no podrá ser el mejor, ¿no? Eso es algo que a mí en lo personal me cuesta mucho. Eh, sí, es algo con lo que batallo y, y este es un buen episodio porque lo tendré que poner bastante. Eh, pero nada, les digo, es una, es, creo que es una lucha que vale la pena luchar. Es un ejemplo poco tonto, pero tal vez toda la vida te has, chance toda la vida te has madreado porque nunca tener nunca lograste tener un cuarto así bien limpio, ¿no? Pues bueno, tal vez dejarlo medio, obviamente no todo, pero un poquito desmadroso Significa pasar más tiempo con tu hermana chiquita o con tu mamá Entonces dices, bueno, está bien, o sea, no tendré mi cuarto perfecto Obviamente no lo vas a tener un cagadero, pues, por favor, orden un poco Pero pues ya no, ya significa ya no reclamarte todo el tiempo por eso Porque dices, bueno, es que Chance en vez de dedicarle 40 minutos a, a limpiar mi cuarto Le dedico 20 y los otros 20, que está ya más o menos bien legal, eh... Si lo digo a jugar eh, con mi hermanita, o a pasar tiempo con mi mamá, o a pasar a mi perro, no sé, o sea, cosas que tú crees que valores más. Y ya dices, ok, ya está, ¿sabes? Ya está, no te compliques. Y tú dices, ok, venga, me concentro en lo que importa. Y aquí el tema, el mundo y la sociedad, tu jefe, las redes sociales, la escuela, tus papás y tú mismo, van a hacer que sientas que un chingo de cosas importan. Pero pues bien sabemos que si todo importa, nada importa, y aquí está la parte interesante del juego. Seguro te ha pasado, o al menos a mí me ha pasado... ...que todo el mundo está viendo una serie... ...tipo, no sé, este... ...hubo una, ¿cómo se llama? Eh, el juego del calamar... ...y pues todo el mundo habla de ella... ...y tú dices como, pues carajo, ¿cómo no la va a ver yo, güey? O que todos tus amigos se matan en la escuela... ...y tú, a pesar de cualquier cosa... ...o tienes un negocio que atender... ...o estás tirando la otra cosa... Eh, ...dices, no mames, ¿cómo no me voy a yo matar también? O al revés, ves que a tus amigos... ...le vale madre la escuela y tú te estás esforzando... ...por mantener una beca... Y si ves que a tus amigos les vale madre, pues ¿por qué a ti no? no? O si todas las noticias hablan de la guerra en Ucrania, ¿por qué a ti no te debe de importar eso? A ver, que por favor no se malinterpreten, es que no te, no, no, se, no te debe de importar. A ver, por favor, o sea, no estoy diciendo eso. El punto es que lo que quiero mostrar aquí es que es bien fácil que la sociedad o el mundo donde nos rodeamos, entre comillas, nos imponga lo que es importante para uno y lo que no. Un ejemplo muy concreto es que, pues, obviamente uno puede apoyar diferentes causas sociales, como mandar dinero para el tema de la guerra de Ucrania o algo así. Digo, a ver, no tengo todo el dinero del mundo. Pero prefiero mandar dinero a Fight the New Drug, que es una plataforma que eh, batalla contra la pornografía y demuestra todo el tema de lo mal que está. Y ya hemos platicado bastante de eso acá. Bueno, bastante, pero un poco. Y pues prefiero a lo mejor dedicarle más, sí, dedicarle el dinero que tengo, mandárselo a ellos, porque es algo en lo que conozco muy bien, es una causa que conozco, al tema de Ucrania. Que no por eso no, no significa que no vaya a importarme el tema de Ucrania. Pero digo, ¿qué? Okay, pues tengo recursos limitados, el tema del dinero, si es un recurso evidentemente no como el tiempo. Y prefiero mandarle el dinero a Fight the New Drug que a la guerra de Ucrania. Eso no o sea, eso no significa que no me importe, obviamente. Y aquí hay un tema interesante, y lo menciona en el libro, y es... Y es lo que al menos para mí es, es fundamental, ¿no? Citando a este cuate, a Oliver, dice. When people stop believing in an afterlife, everything depends on making the most out of this life. Y a ver, Clara y evidentemente yo no creo en Dios por esto. Y es cierto que ponerle sentido sobrenatural a nuestra vida hace que sea mucho más amena y mucho más ligera. Desde lo que yo creo, mientras más le confío a Dios mi vida, más tranquilo me siento. Y eso no significa que no vaya a pelear por lo que quiero, al contrario. Hay una frase de San Agustín y que una persona que quiero mucho decía siempre, reza como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. O el famoso adiós rogando y con el mazo dando. No, no sé si les pasa, creo que sí, bueno no sé a mí pasa pasado, con un, uno, uno de mis mejores amigos, probablemente uno de mis más grandes amigos de toda la vida, estudia, en, estudia la carrera en Madrid y tratamos de mantener pues, la conversación más o menos constante. El tema es que como pues no nos vemos, o nos vemos a lo mejor cada vez, una vez cada año, una vez cada siete meses, nos mandamos voice notes de tres, cuatro minutos, cinco, seis minutos de largo. Y pues muchas veces, a ver, da flojera escuchar un voice note tan largo. El tema es ponerte a escucharlo, porque la verdad ya lo escuchas y es tu cuate y platicas y cotorreas, ¿no? Pero es como, en mi cabeza al menos es, ok, lo voy a escuchar cuando tenga tiempo y cuando me siente y cuando esté bien y cuando no tenga nada que hacer para dedicarle toda la atención a eso. Porque obviamente es una buena intención, pero lo único que está haciendo es atrasarlo. Y a fin de cuentas, muchas veces, ese rato completamente libre, perfecto para contestarle a tu cuate o a mi cuate, a la, a la larita, nunca llega. Contesto otros Whatsapps, juego FIFA un rato, veo Instagram, pero nunca le contesto. Lo que pasa es que muchas veces se nos va la vida posponiendo las cosas que más nos importan, como este ejemplo, hasta que tengamos, entre comillas, más tiempo. Y eso es algo que se resuelve fácilmente simplemente escuchando el mensaje de listo. Muchas veces, por flojera disfrazada de importancia, no acabamos haciendo ese tipo de cosas mi cabeza es ok, en vez de esperar a la noche que probablemente voy a estar muerto y que ni quiere escuchar un voice note, donde según yo en mi cabeza sí voy a estar perfecto, voy a escucharlo y voy a contestarle otros voice notes de 12 minutos. Yo bueno, en el metro escucho el voice note y en vez de a lo mejor van un voice note, le contesto por mensaje. Eh, o escucho el voice note en el metro, dejo el chat pineado y cuando tengo un ratito libre, unos dos minutos me salgo al baño después de trabajar o después de la escuela y le contesto. O sea, el chiste es, no sé o sea, Platicaba con Pietro, es uno de mis roomies aquí, es, es italiano, me dice mucho, güey, no te compliques, cabrón, simplifica. No sé, me pasa mucho eso que, o sea, no sé, ya, no darle tantas vueltas a ese tipo de cosas, se nos va a la vida, eso, posponiendo. Acuérdense que decidir en lo que uno es el tiempo significa renunciar, ¿no? ¿Saben qué decir? ¿Saben qué decidir? Viene del latín de chidere, que significa cortar las demás posibilidades. Yo no sabía, fun fact. Nada. Dedícale tiempo a lo que de verdad te importa. Si traes un proyecto que te emociona, quieres jugar con tu hermano chiquito, acompañar a tu mamá, pasar el perro, date la oportunidad de hacerlo. Muchas veces se nos olvida qué es lo que realmente importa para uno y pensamos que tendremos toda la vida para hacerlo. Más bien, si, si seguimos así al revés, tendremos toda la vida para no hacerlo. Nada. Muchas, muchas gracias. Y volverles a decir que, que si encontraron a esto algo útil o quieren platicar o les resonó una idea o no están de acuerdo con algo, escríbanme. Estoy en Insta como arroba Rodolfo Pichardini. O ya tenemos Instagram de, del podcast. Inconformes podcast, así, en vez de S con Z. Eh, escríbeme y platicamos. La neta me encanta tener ese tipo de conversaciones. Y si te gustó, si quieres que vale la pena ser compartido, por favor échame la mano a compartirlo. O sea, elige una persona que, que te caiga muy bien, que quieras mucho, tu mamá, tu hermano, a tu perro, ¿no? No me puedo escuchar. Pero pues ayúdame a compartirlo. Y si todavía no reiteas en Spotify el, el podcast. Ahí retea lo que creas que, que pues esto merece, ¿no? Nada, muchísimas gracias. Yo soy Rolfo Pichardini y como debe ser, nos vemos la siguiente semana. Uh.